1: Bom dia, está de volta o Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que, nas manhãs de sábado, João Rosado, Luís Freitas Lobo e João Querido Manha falam de futebol. Hoje, excepcionalmente com uma dupla de comentadores, porque o João Querido Manha, nesta altura, está no estrangeiro por razões de ordem profissional. Por outro lado, contamos desta feita com o Luís Freitas Lobo, aqui em Lisboa, connosco, o que é sempre de saudar, porque hoje não vamos precisar de dialogar a 300 km de distância. Ora bem, esta semana a Seleção Nacional realizou o último jogo de preparação para o Euro 2008, frente à Grécia. As coisas não correram muito bem. No plano interno, o Sporting falhou, aquilo que era um dos objetivos para o final desta temporada, ou seja, perdeu a Taça da Liga para o Vitória de Setúbal são uh, dois temas fortes para esta edição durante a qual vamos tentar despachar alguma correspondência ou seja uh, tentar aqui responder algumas das perguntas que foram colocadas pelos ouvintes do jogo jogado que as enviaram para o nosso mail o jogo @tsf.pt já lá iremos uh, vamos primeiro à seleção um... E a opinião generalizada é de que as coisas não correram bem, em relação a isso, enfim, é uma unanimidade. Agora, o porquê é que aí cada um terá necessariamente as suas, as suas interpretações. Antes de refletirmos sobre o que é que isto pode implicar na elaboração da lista dos 23, porque volta a sublinhar, agora não há mais jogos até à convocatória, Uh, uh, Luís Fletas Lobo, uh, na tua opinião, aliás, já esta semana no, no, no Fórum da TSF esta questão foi uh, analisada uh, e tu uh, defendeste, entre outras coisas, uh, que uh, há ali um problema dos vários que a seleção tem, há um problema com o, o, o tal de número 6.
2: Sim, em primeiro lugar, bom dia. Eu parece-me que sim. Uh, esta semana foram, foi falado novamente, antes do jogo até, em duas lacunas da seleção no ponto de lança e no defesa esquerdo
1: achas para afogar Lançadas por Queiroz só para recordar para quem não, é exatamente quem não, mas são questões que não... velhas claro, são, claro, são... claro claro claro
2: também tenho mas algum...
1: eu, eu sou eu sobre isso já gostaria de saber a vossa opinião mas mais daqui a pouco porque isto depois tem a ver com com outras coisas mas continua
2: claro uh, e são questões velhas como dizia portanto nada disso me parece ser são problemas é verdade mas não me parece ser o verdadeiro problema desta seleção portuguesa, ou o novo problema, porque o problema do ponta de lança é uma coisa antiga eh, no futebol português e até no futebol latino, eh, o caso do defesa esquerdo tem a ver com uma posição específica que pode ser equilibrada perfeitamente com a presença de um lateral do outro lado, que suba mais, tendo um defesa esquerdo como o Caneira, que equilibra mais próximo dos centrais, pode ser equilibrado mas são duas lacunas velhas aquilo que me parece que este, este jogo com a Grécia trouxe de novo e em termos de problemas táticos o que tornou mais visível digamos assim, foi a questão do tal 6 como eu referi, a, a posição do pivô defensivo do trinco, ou do trinco
1: exatamente.
2: portanto, o jogador que joga à frente da defesa uh, para não recuar muito no tempo e pensando no, no consolado de, de Scolari Scolari começou uh, esta seleção tendo um jogador titularíssimo nessa posição que era o Costinha uh, um jogador que interpretava bem aquela posição pela altura que tinha, portanto pela questão física, pela questão tática, a leitura de jogo e pela mecanização que tinha com os dois homens que jogavam à sua frente ou ao seu lado, Manis e Deco. Portanto, era uma posição que estava perfeitamente resolvida. E é a posição que eu acho mais importante no futebol moderno em termos de equilíbrio de tático, que é muito importante no futebol de top, e também é a primeira posição para se começar a construir o jogo, para dar tranquilidade à equipa. É por isso que muitas vezes gosto de chamar estes jogadores as âncoras da equipa perdido Costinha, surgiu Petit, um jogador diferente, mas um jogador na mesma, com um bom sentido posicional daquela posição, um jogador mais de garra, um jogador de caráter, mas que perfeitamente também equilibrava bem a equipa nessa posição e também entendia como é que deviam jogar os dois homens que jogam à sua frente. Isto tendo em conta que Portugal joga sempre num sistema de, de 4-3-3 ou de 4-2-3-1, o que em termos de, desta disposição pode ser semelhante. Agora, estes dois homens, sem Costinha e com Petit, em debilidades físicas e, e já numa fase não tão esplendorosa da sua carreira, digamos assim, há este problema. E este jogo com a Grécia, colocando um defesa central nessa posição, que foi Fernando Meira, que já tinha jogado nessa posição frente à Finlândia, demonstra que Portugal tem ali um problema. Tendo um central, diz-se logo como é que se não quer deixar o adversário jogar mais do que como é que nós queremos começar a jogar. Optando por um duplo pivô, como foi uh, Veloso Meira... Coloca-se ali uma questão não de indefinição de missões de quem é que deve começar a jogar. Em primeiro lugar, o Veloso está roteado a jogar sozinho naquela posição. O Meira nem sequer tem a rotina para jogar naquela posição. E pergunta-se quem pode jogar naquele lugar. E eu acho que aquele lugar é tão importante porque, em termos de extremos, vamos ter sempre soluções. Cristiano, Nani, Quaresma, pontas, pontas de lança, melhores ou piores, o Alder Costigo, o Mococula, o, o Nuno Gomes... Vão ser sempre soluções. Agora, para aquela posição... É muito difícil encontrar neste momento um, um dono natural. Pode ser Miguel Veloso, mas já percebemos que até pelo momento difícil que o Sporting atravessa em termos táticos, o Miguel não está a crescer de confiança. A seleção tem pouco tempo para treinar, só vai ter mais um jogo antes da convocatória. Não é... falta de rotinas na seleção. Há a questão física também que, que sempre atormenta o Miguel Veloso. Que soluções para aquele lugar? Recuperar a Petit é fundamental, mas mesmo assim não define bem como é que Portugal pode começar a jogar naquela posição. Vendo o jogo que, da Grécia, lembrei-me de um jogador que, pudesse, que podia até jogar naquela posição. Uh, e na ontem, em conversa com o Paulo Bento, voltei a falar nisso. Podia ser eventualmente o João Moutinho. Uh, pela cultura de jogo que tem, pela visão de, de jogo que tem, embora não tenha rotina muito bem naquele lugar, isto é, pode sair de posição muito facilmente, e a seleção não tem hábitos naquele, naquele lugar, uh, e ele não tem hábitos de jogar naquele lugar. Uh, mas pode ser. Neste momento... Eu acho que é o grande problema da Seleção é, é o lugar à frente da defesa.
1: E o João Rosado, que esteve a analisar em DVD o jogo, eu sei, ele esteve ali a, analisar, a dissecar aquilo. Como é que é? Olha, Mário, em
0: primeiro lugar, bom dia a todos. Acho que realmente, conforme o Luís disse, para jogar com o Fernando Meira à frente da defesa, mais vale adotar aquele sistema que eu há tanto tempo defendo para a Seleção Portuguesa e para alguns clubes portugueses, que é o 3-5-2, genericamente, colocando as coisas assim de uma forma mais global, Acho que a seleção teria a ganhar com isso, em primeiro lugar, tendo em conta a composição e as características dos jogadores que têm para a defesa. Não há uma defesa esquerda natural, digamos assim. Bozimba poderia funcionar bem num sistema de três defesas e temos centrais com grande rapidez, como o Pepe, o Ricardo Carvalho e até o Bruno Alves, que foi suplente utilizado neste desafio frente à Grécia. Isto para chegar a uma questão que tem a ver com aquela também abordada pelo Luís Freitas Lobo. O meio campo português tem que ser muito forte e consistente. É evidente nesta partida frente à Grécia, faltou um jogador como o Deco. Uhum. Mas para libertar mais o Deco, se calhar era conveniente ter dois jogadores atrás uh, funcionando como elementos de cobertura defensiva. Declaradamente uh, defensiva, não apenas Miguel veloz e depois um 8 como Manis. Não sabemos se Manis vai ser convocado para a fase final do Campeonato da Europa, mas se, se houvesse aqui um sistema de suporte uh, mais profundo, o, o tal uh, 3-5-2, se calhar um jogador como DECO estaria mais dispensado de tarefas de recuperação. Porque isto é sempre inevitável, uh, mesmo levando em linha de conta que o Campeonato da Europa é uma prova, no fundo, a iluminar. Há aquela fase inicial, três partidas e depois os jogos são iluminar. Eu acho que tínhamos considerado Portugal, apesar de tudo, como uma equipa suficientemente apetrechada para ultrapassar a fase de grupo, digamos assim, e depois chegar a outro nível a, a, da competição. Por isso, acho que Scolari, perante tudo aquilo que tem experimentado, e sobretudo alguns equipes que tem também cometido, Poderia testar, poderia treinar este este novo sistema, que também poderia permitir outra coisa. A Cristiano Ronaldo a jogar mais solto, fazendo falso ponta-de-lança. É a tal questão velha, que tem a ver com o jogador da posição 6, e depois tem a ver com o jogador da posição 9. A questão do avançado centro, ou da falta dele, um jogador como Nuno Gomes tem muita experiência, e se calhar Cristiano Ronaldo, enquadrado num sistema com dois pontas-de-lança, com dois avançados, poderia também funcionar melhor e estar um bocadinho à semelhança de Deco declaradamente liberto, porque às vezes esse é o problema um meio-campo apenas com três unidades e partindo do princípio que de Deco, e acho que a gente concorda com isto é um titular indiscutível, depois não pode estar porque é o único jogador que pensa o futebol da seleção nacional não pode estar forçado a outro tipo de tarefas e então eu começaria esta abordagem sublinhando um ponto eventualmente sendo também um bocadinho repetitivo face a anteriores intervenções que tive neste programa mas acho que é uma questão com alguma importância Portugal deve ser mais atrevido e experimentar outro tipo de, de sistema porque é conveniente face a tudo aquilo que não tem demonstrado nestes jogos de preparação
2: Sim, Eu parece-me que o problema é a possibilidade de jogar no outro sistema é, é, é viável, pode-se pensar nisso. O grande problema é que não é possível jogar no outro sistema se não tivesse tempo para treinar outro sistema, porque para se jogar noutro tipo de estrutura ou a partir de outro tipo de sistema é necessário criar rotinas de jogo eh, para os jogadores jogarem nessa, nesse sistema de jogo, perceberem os espaços diferentes que vão ter que ocupar, a relação entre eles é completamente diferente. Ora, a verdade é que os jogadores na seleção não têm tempo para treinar. Chegam lá praticamente ao fim de três dias têm que jogar. E nos clubes nenhum deles neste momento joga dentro desse sistema. Pelo que colocá-los a jogar dentro desse sistema na seleção acaba por ser uh, contra a natura, digamos assim, neste momento porque nenhum deles está rotinado nesta forma de jogar, que é uma forma de jogar extremamente complicada, difícil, mais exigente do que um 4-3-3, porque exige aos jogadores uma mobilidade muito maior em termos de ocupação de espaços, seja a defender, seja a atacar, do que um 4-3-3, com é uma ocupação mais racional do terreno, e, portanto, é um sistema que tem que ser muito treinado. Sem tempo para treinar, eu penso que é, que é impossível jogar-se assim. Aliás, recordo que foi quando Portugal, quando o Socolar se estreou -se na seleção, em Itália, jogou exatamente neste sistema, que era o sistema que ele utilizava no Brasil, o sistema com que ele foi campeão do mundo no Brasil é o sistema também que as equipas brasileiras utilizam mais, pelo que é fácil chegar ao Brasil e começar a jogar assim, porque eles praticamente jogam assim, todos. Não é todos, mas praticamente existem os, os, os laterais que fazem de extremos, os dois volantes, que são os dois pivôs que nós chamamos aqui à frente da defesa, e três centrais. Portanto, é comum no, no futebol brasileiro. Na Europa, não. E muito menos no, no, no futebol português. Pelo que colocar esse sistema em prática sem treiná-lo, é, penso, penso, penso que, é, que é inviável e essa é a grande questão uh, para, para que Portugal possa pensar numa solução tática de, dessa forma e parece-me que, que, que não é possível. Eu percebo a tua ideia olhando para os jogadores, que eles podem encaixar aí mas sem tempo para treinar e sem assim eles sequer treinarem assim e jogarem nos clubes não é possível jogar de uma forma sem treinar Essa forma de jogar
0: Sim Luís, é que eu tenho basicamente esta concepção Levando em conta as características dos jogadores portugueses E sobretudo Aquilo que Portugal tem feito de mal Nestes jogos de preparação Porque o 4-3-3, o 4-2-3-1 O 4-4-2 Não tem funcionado e então apetece realmente lançar este tipo de desafio tem, escolar ó, 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 porque, porque não experimenta que... outra coisa o que
2: não tem funcionado, eu não acho que não seja o 433 nem o 4231, o que não tem funcionado é a ideia que moldura esse sistema, os sistemas não têm vida própria eles têm a vida, a vida que têm é dada pelas ideias de jogo que lhes são incutidas. E o problema é exatamente esse, é que este quatro, extras de Portugal não tem ideias. Vale pelo que valem os seus jogadores, as dinâmicas que os jogadores dão às posições. E deve ser o contrário. Os jogadores devem dar ideia, dar corpo às ideias coletivas. E depois, claro, o seu talento individual, em cada posição, vai, -se, vai, vai emergir. Agora, falta uma ideia coletiva de jogo. E quando faltou as individualidades, Cristiano Ronaldo e Deco, é isso, tornou-se mais evidente a falta de uma ideia coletiva porque já não podia ser disfarçada pela capacidade individual este jogo acho que foi excelente para as pessoas perceberem o vazio de ideias de Portugal que muitas vezes é disfarçado por Cristiano Ronaldo Eu já disse muitas vezes que Cristiano Ronaldo não é o futebol português Cristiano Ronaldo vive já muito, muito, muito para lá do que é o futebol português Mas, é outra galáxia enquadrado Isto em determinado
0: é sistema, sistema o Luís pode estar mais aprisionado um bocadinho à semelhança de deco por isso poderia, mas eventualmente... tens que treinar
2: antes, João. E, pode, a seleção não tem tempo para treinar. Ser,
0: pode ser treinado. Ainda pode, pode ser treinado. Porque conforme disseste aí bem, Luís, os sistemas valem pelos jogadores. Ou são os jogadores que fazem o Pelas sistema. Pelas
2: ideias que, que, que o treinador quer dar às posições. Tu podes é um, um, jogador... um
0: suporte tático é uma primeira ideia. Claro,
2: uma estrutura. Isso é evidente. Agora, a partir daí, tu podes a, agora... decidir que, se queres que ele corra de uma maneira ou corra de outra. E aí é a vida, é a ideia do treinador. E muitas vezes é que eu acho que, que Portugal não tem essas ideias. As ideias são dadas pelas características dos jogadores, pura e simplesmente.
0: Mas uma coisa pode não estar ajustada à outra. É aqui que eu quero chegar. Ou seja, hum, se calhar...
1: queres dizer que uh, o Scolari não está a ajustar as ideias em função dos jogadores que tem? Acho
0: que não, Mário. Poderia ir um bocadinho mais longe. Hum. Embora perceba aquilo que o Luís está a dizer, aliás, tem todo o sentido. Não há realmente muito tempo para treinar, nomeadamente a questão que tem a ver com, com a reta guarda, hum, com a linha 3 ou menos.
1: Bem, ele vai ter três semanas para trabalhar, o no... que é curto. Sim, é. o que eu digo...
2: É curto, é curto, é curto. O que
0: eu digo é que se calhar um deco, como é... Número 10, mais clássico, atrás dos pontas de lança Em vez de funcionar como interior direito ou esquerdo Pode funcionar melhor Um Cristiano Ronaldo, mais numa zona interior No apoio ao aumento de, de, da posição novo ou, ou do ponto de lança Pode sentir-se mais liberto Poderá podes, não ser podes, podes
2: fazer isso então com 4
0: 3-3? Pode-se fazer isso, mas se calhar houver uh, 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 Essa uh, iniciativa logo inicial a equipa pode estar mais preparada mentalmente, já entra no desafio, a partir do primeiro minuto, um melhor, mais disposta um melhor, a materializar um melhor, a um O melhor,
2: um melhor Portugal de, de Scolari, foi um, foi um Portugal em 4-3-3, ou 4-2-3-1, reproduziu um pouco o, uh, o motor que o José Mourinho tinha feito no Porto. Costinha, Maniche Deco, um médio mais defensivo, culto, como o Costinha, por isso eu digo que esta posição é tão importante, outro mais transição, mais rotativo como o Maniche, e depois o DECO lá organizar. Está,
0: mas, se calhar um, um Portugal feito. entre estes 5-2 podia permitir, por exemplo, no meio campo, ter em simultâneo Miguel Voso e João Motinho E aí já aproveitava alguma da cinturinha a trabalhar ter no Sporting. -3 -3. Posso ter, mas uma coisa é ter os jogadores...
2: E uh... eles estão rotinados nesse sistema, nessa ocupação dos espaços.
0: Mas então, porquê é que não tem funcionado tão bem? o que é o Sporting? Não, a seleção portuguesa nesse 4-3-3.
2: Porque falta exatamente essa rotina de posições. Falta exatamente esse jogador que eu acho que achava é a chave Falta a de o ajuste às posições. Claro. Mas é uma questão de, de, de ideias deste sistema. Eu não acho que o problema seja o sistema em si. Seja as ideias que lhe são dadas. Que lhe são dadas. Aí é que é o problema. Eu acho que este sistema é o sistema... Ideal para esta seleção. O ideal ou é aquele que se tem... o faça -3 -3. as circunstâncias. O 4-3-3 ou o 4-2-3-1. Depende. Estamos a falar apenas de uma nuance de movimentação de um, de um, de um, do médio que fica entre o pivô defensivo e o pivô ofensivo. Portanto, está ali aquele médio. Ou é de transição, ou fica mais próximo do 10 ou mais próximo do 6. É aqui a nuance que se coloca. E eu acho que tem que se afinar estas posições. É evidente. As seleções, muitas vezes, vivem muito do que vivem os clubes. A Itália também foi campeã do mundo quando, porque o Lippi pôde colocar ali o meio-campo do Milan. Com o Pirlo, com o com, 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 com Ambrosini, com o com Gattuso, conseguiu colocar aquela casa de máquinas, digamos assim, do, do Milan naquela, naquela posição. O melhor Portugal escolar conseguiu colocar ali melhor Porto do, do Zé Mourinho. Agora falta realmente essa interligação entre, entre os três jogadores. É aí que Portugal deve procurar. Mas
1: agora não há um decalque possível. N não há. Não há. E... Não há. Marcar... Ele em 2004 tinha o, o Porto Mourinho e, portanto, conseguiu fazer essa, essa transposição, não é? Claro. E, me e mesmo assim, só depois perder com a Grécia, mas pronto, isso agora já é um isso, pormenor. Uh, mas, uh, mas, de então para cá, no Mundial de 2006, por exemplo, já foi visível que as coisas já não eram bem assim, já não poderiam ser Exatamente e, assim. E visto como em 2006, e, o Scolari
2: tanto tentou recuperar o, o Costinha. Claro,
1: claro. Não, é? não, claro, não claro, conseguiu. Claro.
2: Jogou Petit naquela posição, conseguiu disfarçar um pouco e eu penso que é aí que Portugal deve trabalhar. É, é, é nisto que os jogadores portugueses são rotinados. A seleção está rotinada a jogar assim. Tem é que trabalhar mais esta forma de jogar.
0: Mas, Alguias, sem, sem querer descapabilizar Scolari, tu falavas da ideia de jogo ou de sistema que poderia depois dar outro tipo de dinâmica ao comportamento da equipa. Mas se olhares para a característica de alguns jogadores portugueses eu, pelo menos, tenho essa noção. Posso estar errado, evidentemente. Acho que há ali os jogadores eh, demasiadamente egoístas ou com, com, com escassa predisposição para fazer tarefas eh, segundas em campo. Eles estão mentalizados, estão preparados para fazerem determinadas coisas e depois não conseguem, eu diria de forma natural, eh, transformar-se em campo para fazer uma coisa diferente. Por isso é que mais, eu acho mais, que é mais, muito mais, importante... Mais,
2: então mais uma razão para, para ser difícil fazer o 3-5-2. Aí, é dir... Aí é que teriam que fazer coisas muito mais... Mas se mas... calhar
0: alguns encontravam uma posição mais certa no campo atendendo as suas características. Estás a pensar, as
2: as é, dizer, estás a pensar nos, nos extremos.
0: Sim, porque Portugal, eh, e acho que às vezes o Scolari tem essa tendência de tentar arranjar um bocadinho um lugar para todos, não é? isso nem sempre é possível. Mas
2: no 3-5-2 ainda seria mais difícil encaixar os extremos.
0: Não, porque poderia, lá está o Libertá, Cristiano Ronaldo, para uma posição no eixo do ataque. Era mudar muito os hábitos. Era, era,
2: era, mudar, era é mudar muito a forma de jogar de uma equipa. Os hábitos que estão, que estão adquiridos. Tem-se de treinar isso antes. Isso é, é um sistema tão exigente de jogar. Uh, existe elevada capacidade de posse de bola, de circulação, não perder a bola em determinadas zonas, a transição defensiva é muito rigorosa, a ocupação dos espaços, dos laterais, relação às zonas interiores laterais. É um sistema que exige muito tempo de treino ser colocado em prática. E, Olha, e não há esse tempo.
1: Vamos deixar a discussão para, para se colar e refletir. Não é? Exato. Se quiser, se estiver para aí virado, como é evidente.
2: Não, mas eu acho importante que é mas, não, que... mas é,
1: é, é interessante porque, de facto... As coisas. Ele, ele escolar diz que não está preocupado. Eu estaria, mas não que... Que está, está. Pois, enquanto
0: mas... os antecedentes, aquilo que se tem visto na seleção, eu falo basicamente por causa disso. E, eu, claro, eu não tenho claro, um modelo claro. predilento, claro, não sou é treinador, claro, sequer. Não há, claro. não há uma não é. solução mágica. Não, claro, é com ingerente. certeza que não. não Só uma última
1: perguntinha, antes de passarmos aqui eh, aos mails dos ouvintes do, do jogo jogado. E pequeno temos mais um tema para a ponta final, que é a questão do Sporting e do facto do Vitória de Suma ter ganhar a taça da liga, o que impediu o Sporting cumprir aquele que seria um objetivo nesta ponta final da, da temporada. Só uma, uma última pergunta para, para ambos. Acabaram os jogos de preparação antes da convocatória, prometo dito, depois em Viseu haverá um jogo de preparação ainda antes do, do europeu, mas nessa altura já com os 23. Como acabaram os jogos de preparação, o que é que vai pesar a partir de agora até o dia 12 de maio nas escolhas definitivas de Scolari? É? Ou seja, ele já tem um esboço na cabeça, como é evidente. Aliás, a lista dos 23, ele já a terá na cabeça, penso eu. Uh, agora, o que é que uh, depois o fará daqui até ao dia 12 de maio uh, tirar uh, este por outro? Lesões à parte, evidentemente. Não vamos entrar nesse, nesse terreno, porque aí... Uh, o, que é que, o que é que pode pesar, se é que há alguma coisa, vai pesar numa escolha de e daqui até 12 de maio?
0: Ele agora, no final deste jogo, já disse que tinha conquistado mais dois jogadores. Uhum. Mais palavramente, palavra foi isto é? de secolário. Não sei se será exatamente assim, se ele quis tirar alguma coisa de positivo desta derrota frente à Grécia. teria se a...
2: referir ao João Motinho ao Miguel Veloso?
0: Ou até mesmo a Carlos Martins, que jogou o tempo inteiro. Não sei se eventualmente... Quer dizer, o Carlos Martins jogou o tempo inteiro, mas sempre em posições, lá
2: está, não propriamente claro, condizentes claro, claro, claro.
1: com aquilo que tem feito a um nível de clubes. É fundamental isso. Mas eu, eu, acho, estava... eu acho que a João Motinho, eu penso que, eles teriam... que um deles é seria a referir ao João Motinho. Sim, sim, claramente.
0: É hum? só o do Carlos Martins, porque ele não sim, retirou... Moutinho, acho que sim. sim. Como jogou os 90 minutos eventualmente se considerasse que a prestação dele uh, com algumas atenuantes uh, não estava a ser assim tão positiva se calhar teria abdicado mais cedo Carlos Martins digo eu, e eventualmente ter-se-á manifestado até contente com o rendimento de Carlos Martins uhum. em circunstâncias especiais para o próprio uh, jogador uh, mas estava eu a dizer que se falarem então tentou retirar alguma coisa de positiva, ou pelo menos publicamente tentou passar essa mensagem que, apesar da derrota contra a Grécia, eventualmente haveria ali alguma coisa de importante a reter, mas acho que, tendo feito tantas experiências, uh, inclusivamente chamados jogadores, alguns deles que não se esperavam que fossem convocados para a seleção, nomeadamente o terceiro guarda-redes, o Rui Patrícia, apesar de tudo, acho que se calhar E pelos vistos. E vai, vai, não é, é. Mário? vai regressar também um bocadinho àquela fórmula original, àquela raiz de pensamento escolar, de chamar a velha guarda, porque ele poderá pensar em qualquer coisa deste género. Tantos elementos novos já vieram à seleção, isto não resultou bem. É melhor voltar a, digamos que à estaca zero e essencialmente pensar em jogadores como Manis, por exemplo, para a fase final.
2: Sim, ajuda um jogador como um maniste parece-me fundamental. Uh, voltar à seleção e acho que o secolário terá em mente convocá-lo. Uh, parece-me que o ponto fundamental de Scolari é perceber, nesta altura, ter um grupo forte. Ele vai ver a melhor forma de blindar o grupo e vai escolher os jogadores em função disso. Claro, em função de, também das questões técnicas e táticas, como é evidente, mas blindar Sim. o grupo para ele vai ser fundamental. Depois, pode existir ali... Repare, em geral, 23, 23 convocados, 3 guarda-redes, 20 jogadores de campo. 7 defesas, 7 médios, 6 avançados. Em geral, é assim. Às vezes, varia um pouco o número de médios ou de defesas com a capacidade de um jogador poder fazer as duas posições. O caso do Meira pode jogar a central ou o meio defensivo. O caso do Caneira pode jogar a central ou lateral. Portanto, aí poderá, eventualmente, sair um, um defesa para entrar mais um médio. Poder entrar os Martins se um dos médios poder jogar também numa posição defensiva. E Portanto... Não é o
0: vosso, né? Por exemplo.
2: Né? Portanto... Poderá andar por aí apenas, apenas as dúvidas. Uh, não me parece, sinceramente, que o Carlos Martins possa fazer de Deco. Aliás, ninguém pode fazer de Deco. Pois. Quanto muito poderá ocupar os mesmos espaços. Mas se quiseres procurar um jogador que possa reproduzir, <risos> pelo menos, o mesmo nível de inteligência de jogo de Deco, uh, eu acho que é o João Moutinho, que é um jogador que eu acho que pode fazer, ocupar esses espaços com, com, com a mesma visão de jogo. Embora diferente, como é evidente da... Da, da, da capacidade de Deco depois se fazer de morto muitas vezes no jogo e dar um toque, um motinho, o que parece é, é sempre no jogo.
0: Sim, haveria uma terceira alternativa que passaria pela colocação um, de Simão como número Sim. 10.
2: Mas falta essa rotina do jogo também, não? também mas está, é mas, já, já não
1: está no Benfica. É?
2: <risos> Ora bem, vamos lá
1: então, aqui uh, rapidamente aviar algum correio, passa a expressão. Luís Leite, em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Tem um registro assinalável ao qual se junta a magia da rádio. É verdade, isto na magia da rádio conta muito. Não? Este ouvinte Luís Leite mandou aqui uma lista enorme de perguntas que ele próprio sugere que nós respondamos nas próximas emissões, obviamente, porque senão acho que, acho que um programa só não dá para responder às perguntas todas dele. Uh, uh, isto porque ainda por hoje temos estado aqui à volta do número 6. Para aqui o número 6 para a Coli, será que o tradicional número 10 está em extinção ou já se extinguiu? Pergunta a ele. O número porque... 10 da Grécia está bem vivo e não, isso
0: <risos> não, é, é, é difícil responder a esta questão porque há sempre jogadores capazes de nos surpreender. O Rui Costa, por exemplo, acho que continua a ser um 10 clássico, apesar de tudo. Ele tem é, jogado. É um dos últimos.
2: A moda antiga. Tem,
0: tem jogado enfim, mais recuado no Benfica, mas hum. se calhar o, o, o número 10 atual é um jogador como Deco, não é?
2: Poucas é um equipas, moderno, é,
0: poucas equipas é, é, no mundo utilizam aquele é um aquel 10 e mais... platini, né? já Foi, não há. Já
2: não existe. O 10 que jogava quase de mão nos bolsos ou treinava sentado em cima da bola só medindo a linha de passe Maestro. já não existe. Hoje em, dia. hoje em dia um jogador tem que correr é. mais, tem que pensar mais depressa, tem que ocupar mais espaços. Tem que ser um 10 em alguns momentos, um 8 noutras, um 9,5 notas é, é muito Portanto, importante. Portanto, o 10, no sentido clássico, que eu acho que, que o nosso amigo ouvinte estava a referir-se, já não existe existe um 10 moderno, reciclado como o 10 dos anos 70, era diferente do jogador que ocupava os. Eu lembro-me que cresci a ouvir falar naquela posição, o interior armador muitas Exatamente, vezes dizia é, isso, eu não era. Disso. Portanto, isto vai o futebol vai evoluindo, a vida vai evoluindo e, e, e as posições em campo vão evoluindo, pelo que o 10 clássico já Está extinto. Embora haja às vezes, como falaste no Rui Costa, como havia o Zidane...
0: O, Riquelme. Há, o,
2: Riquelme, exatamente, o último romântico talvez. Ali há jogadores que às vezes parecem querer entrar numa máquina do tempo, mas, mas é difícil.
0: É muito importante para um treinador, Luiz e Mário, é terem essa ter essa percepção que apesar do, do futebol ter evoluído muito e destas dinâmicas de jogo hoje serem absolutamente imprescindíveis para quem tem noção que é preciso trabalhar uma equipa com princípio, meio e fim, mas acho que é muito importante para qualquer treinador saber olhar para um grupo de trabalho encontrar um ou outro elemento que ainda preservem qualquer coisa dessa, dessa magia, dessa capacidade de improvisação e de construção e saber uh, reter isso, preservar isso num, num trabalho específico, num, num treino eventualmente particularizado com esse jogador para que ele uh, nunca uh, perca a noção que pode jogar episodicamente, vamos dizer assim como número 10 por tanta coisa se trabalha hoje no futebol, que às vezes esse jogador fica de tal forma bloqueado que em determinadas situações podia ser muito útil à equipa, Porra. mas depois porque em, não é trabalhado assim.
2: Em relação a esse jogador, se pensares na característica que mais se aplicava a esse jogador, o que era? Era o passe, sobretudo. Eu acho hum. que a essência do futebol, do bom futebol, é o passe. Quando se faz um bom passe, faz-se, em geral, bom futebol. Depois o ramate, ok. E realmente o número 10 estava ligado à qualidade de passe. E hoje em dia muitas equipas perderam uma qualidade de passe e, e tem muito a ver com, com a extinção do, do espírito do Número que pode ser incorporado noutra posição ou, ou noutros espaços semelhantes.
1: Pois, porque o espaço é também sempre menor, não é? Exato. Tudo muda. Ora bem, Vasco Moreira, saudações para o programa, para os participantes, obrigado. A culpa do descalabro do futebol português na Europa... Teve com principal culpado a Lei Bosman. Esta a tese do de, de ouvinte Vasco Moreira. Melhores jogadores saem sempre para as melhores equipas. Nós somos clubes vendedores. Nós portugueses, não é? Ficamos com os menos bons ou os bons querem a sair, como o Ricardo, que foi para o Betis de Sevilha. Pedro Mendes, Simão, Maniches... Estão equipas de segundo plano para essa Europa fora, Ricardo Costa, Ricardo Rocha, Vasti, Manuel da Costa, Zé Castro, Postiga, etc, etc. Os clubes que estão nas finais são sempre os mesmos. Uh, Vasco Moreira entende que esta pode ser uma razão para o facto de uh, os, os clubes portugueses, dos clubes que ele está a falar, obviamente, uh, estarem a perder uh, gás, digamos assim, na, na Europa. E, no fundo, a questão que ele deixa é uh, alguma forma de inverter isto, ou é irreversível.
2: Eu acho que é um pouco verdade. Isto é, os clubes sofrendo com isso, as seleções beneficiaram com isso. Eu acho que hoje em dia termos estes jogadores a jogar no estrangeiro melhorou muito no nível da nossa seleção. Inverter isso só realmente com, com uma inteligência superior a nível de, de prospeção do mercado e, e perceber que muitas vezes o dinheiro não compra as melhores equipas. É a inteligência de construir uma equipa com, com astúcia negocial. Portanto, só aí. Eu acho que, que o Porto de Mourinho foi esse exemplo. Há algumas equipas que em Portugal têm conseguido se aproximar disso, nomeadamente o suporte em alguns, em alguns momentos. E fica mais difícil. Mas é evidente que Portugal é um, clube, é um país vendedor e terá muitas dificuldades em, em, em se equiparar depois aos gigantes do futebol europeu em termos de clubes. Aí concordo. Realmente a Lee Bosman cavou um abismo, claramente, entre a primeira e a segunda linha do futebol europeu, que, que antes era um pouco, podia ser um pouco mais atenuada, porque limites estrangeiros, era, era muito rigoroso, não é?
0: Como o Luís disse, a inteligência é a palavra-chave para tentarmos desqualificar um bocadinho esta situação. Os clubes portugueses, por vezes, estão não caírem na tentação de vender rapidamente, e há muita gente interessada nisso. Lá está, muitas vezes os clubes são influenciados de fora para dentro. Um empresário de futebol tem, muitas vezes, uma margem de manobra em determinados clubes, que é gigantesca, maior às vezes que até que as figuras que estão oficialmente na hierarquia. Mas se houver, digamos, com um cuidado maior e a tentativa de preservar Reservar, merecer um grande esforço financeiro, atenção, não estou a colocar isso à margem, é absolutamente fundamental, é possível, se calhar, ter... Mais jogadores, como por exemplo João Motinho, que não estará sempre na tentação de sair por qualquer preço, a qualquer momento. E esse tipo de cultura, se calhar também é fabricado um bocadinho antes, ou é cultivado um pouco antes, já quando o jogador começa lentamente a emergir como um talento grande, que a qualquer momento poderá saltar para a primeira categoria. E esse tipo de trabalho, a nível mental, pode fazer-se, e é isso também que acaba por distinguir alguns jogadores que ficam mais tempo nos clubes portugueses.
1: Só mais uma, mais uma questão, e esta agora é, também me vê convosco. O meu nome é Hugo Oliveira, vivo em Inglaterra, estou a nos em Inglaterra, e ele faz, não é bem uma crítica, mas uma observação ao, ao programa, às vossas abordagens em geral. diz ele que é notório em cada programa um sentimento negativista permanente em relação ao futebol português este fatalismo, entre aspas tipicamente lusitano parece-me, às vezes, exagerado até contraproducente, nomeadamente quando se compara às outras ligas europeias com maior visibilidade particularmente quando estas também se autoflagelam diariamente nos seus média por suposta falta de qualidade, de competitividade, etc isto assim para é uma graça porque nós falamos aqui de, de, de falta de competitividade, que eles lá queixam-se da mesma coisa até que ponto, pergunta o ouvinte Hugo Oliveira, até que ponto o cultivar de autoconfiança no trabalho e nas qualidades do futebol português poderá subverter essa constante autodepreciação que nos inibe de ir mais além na Europa? Acho que... Vocês acham-se ouvinte... acham assim tão, tão negativistas? Não, a, a, não acho,
0: acho, <risos> acho não, Mário. Não, não. Que é, em, em primeiro lugar, é preciso ter a, a, a noção que a fasquia pode estar um pouco mais acima. Que é, que é possível, tendo em conta que Portugal fabrica excelentes futebolistas, uhum. os melhores do mundo, e não é uma avaliação é, que decorre, da minha perspectiva pessoal, toda a gente sabe isso há imenso tempo, é possível, perante isso, encontrar, lá está, os tais pontos de equilíbrio que passam por uma gestão cuidadosa, por uma gestão inteligente, e pensar que o futebol português pode melhorar. Essa noção, que, que a bitola, uh, que, que vai uh, aferir tudo isto, pode estar realmente num ponto alto, deve enquadrar todo o nosso tipo de avaliação e de crítica uh, ao futebol português. E eu percebo o que esse ouvinte quer dizer, que às vezes muitas, muitos de nós temos a tentação de esquecer que os meios em Portugal nem sempre são semelhantes àqueles claro. que servem
1: para que outros é, cubos é, europeus é, é,
0: não e então quem vive em Inglaterra terá essa noção, claro. até se calhar de uma forma muito mais realista e prática do que nós. Mas é preciso não perder isso de vista. A nossa matéria-prima é do melhor que há no mundo. Por isso muito cuidado ao trabalhá la não é?
2: Parece-me que, repara, não me parece que nós chegamos sejamos negativistas. Eu pensei que nós fazemos uma análise das realidades. E, muitas vezes, a análise das realidades leva-nos, muitas vezes, para uma análise negativa ou algo depressivo muitas vezes, em crise existencial, do que vivemos, sobretudo internamente. É por isso que eu digo, muitas vezes, o que é o futebol português. O futebol português pode ser sub-17. sub-17 levar em 7 a 0 da Espanha. Não é o Cristiano Ronaldo a marcar um livre... São jogos que alguns fantasmagóricos vimos da nossa liga, com 300 pessoas. É um Benfica Sporting? É, outro, é outra história. É o que é o futebol português? Há muito futebol português Eu tenho uma visão negativa do futebol português que é praticado na nossa primeira divisão, tenho. É um futebol que muitas vezes é equilibrado, pouco competitivo, comparado com o italiano, com o inglês, com o espanhol, com o alemão. É, claramente. Tenho uma visão positiva, muitas vezes, de alguns jogadores do ponto de vista individual que me referiste uh, tecnicamente. Aí, sim, tenho uma visão positiva. Tenho uma visão positiva de ver o Figo, de ver o Manis, de ver, de ver o Deco. Tenho uma visão negativa de ver alguns jogadores que, enfim, que, 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 que eu acho que, tecnicamente, uh, estão muito abaixo do, do que é possível e não vou citar nomes, que é evidente. Uh, tenho uma visão negativa do que é o trabalho da nossa seleção em termos de identidade de jogo que não existe. Eu tenho uma visão positiva de, às vezes, de alguns, algumas pessoas que tentam mudar isso, mas não conseguem. Portanto, o futebol português é um mundo. Há vários mundos no futebol português. Há alguns negativos, alguns positivos. Concordo com ele que, realmente, a autoconfiança nas qualidades é fundamental. Também é fundamental, sobretudo, inteligência para nos defendermos dos nossos defeitos e percebermos bem, realmente, onde é que está esse ponto de equilíbrio, qualidades, defeitos, e percebermos aquilo que é fundamental, construir a nossa identidade. E é isso que falta no futebol português em qualquer setor.
1: Eu vou aproveitar estes últimos minutinhos, quase assim em contrarrelógio, mas eu de facto queria dar enfim, aqui algum espaço aos, aos nossos ouvintes, até porque não tínhamos tido a oportunidade de lhes começar a responder, digamos assim. Já sabem que podem continuar a uh, uh, enviar as vossas questões para jogojogada.tsf.pt. O Sporting falhou o primeiro uh, objetivo desta ponta final, porque o primeiro objetivo de facto era a conquista do título, mas esse já estava arrumada há muito tempo. Uh, falhou a conquista da Taça da Liga. A pergunta que eu tenho para, para vocês nestes últimos minutos é até que ponto é que isto pode condicionar esta ponta final do, do Sporting, que tem que jogar com o Benfica para a Taça de Portugal, meia-final. Uh, ainda tem uma vaga perspectiva de chegar ao segundo lugar do campeonato uh, e está uh, embrulhada numa Taça UEFA, enfim, na qual enfim, não, ninguém lhes diz que ganha é a Taça UEFA, como é evidente, mas do ponto de vista interno, que reflexo é que isto poderá ter?
0: Eu acho, Mário, que o segundo objetivo do Sporting na temporada ainda poderá ser o segundo lugar no campeonato, uhum. ou foi sempre, se calhar, primeiro, segundo, uhum. não é? Esta Taça da Liga, naturalmente, por corresponder a um troféu que ainda por cima tem esse peso histórico, resultante da primeira edição da prova, a perda do troféu, logicamente, que vai afetar a equipa, mas é aqui uma vez mais se enquadra o trabalho do treinador se eu conseguir recuperar a, a equipa, neste caso do Sporting para o desafio que segue, que é frente à naval primeiro de maio amanhã eh, uh -huh. julgo então que o Sporting terá dado o primeiro passo para poder encarar esse trabalho que tem, tem em vista a conquista do segundo lugar como eh, uma estratégia ainda viável ainda um objetivo plausível por isso penso que o Sporting e esse Provavelmente vai ser o tipo de discurso de Paulo Bento no balneário. Uh, perdeu uma taça da Liga, que era importante ganhar, mas não era a coisa mais significativa nesta altura uh, do campeonato. Continua a ser a luta pelo segundo lugar, a conquista do segundo lugar, como uma, uma coisa determinante uh, no percurso da equipa de futebol.
2: Sim, eu penso que sim. Já se viu o que é o Sporting nesta época. O Sporting, até o final da época, vai ser aquilo que foi até agora, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, e, e penso que vai ser com elas que vai tentar... A chegar ao segundo lugar, parece-me ser o principal objetivo, sobretudo porque sabemos que o Sporting tem problemas financeiros e não ontem, em conversa com o Paulo Bento ele referia várias vezes essa razão para não ter conseguido comprar os jogadores que queria eu acho que não foi essa a razão, a razão foi realmente falta de astúcia negocial e saber chegar primeiro porque tem-se que pensar primeiro que os outros, quando hum. não se tem dinheiro, sobretudo eu acho que o problema foi esse mas é evidente que ter dinheiro facilita um bocado, disfarça essas, essas incapacidades e liderar os grandes campeões é fundamental uh, a taça seria realmente o troféu e sobretudo se percebermos que há um sporting Benfica na meia-final e perder com o Benfica na meia-final nesta fase seria um golpe muito duro para Paulo Bento.
1: Precisamos de um jogo em casa. Claro. Enfim. Estamos então na ponta final do Jogo Jogado desta semana. Relembro, podem continuar a enviar questões para os nossos comentadores João Rosado, Luís Feira das Lobo e João Querido Manha para jogojogado.tcf.pt Voltamos então no próximo sábado, já com o elenco completo, já com o regressado João Querido Manha. Entretanto, convém não perder de vista. Esta semana, e já que falamos de Sporting, temos a UEFA justamente com a primeira mão dos quartos de final. O Sporting vai a Glasgow defrontar o Rangers. Vamos ver o que é que vai esse jogo porque isso pode ser também determinante para as aspirações europeias do, do, do Sporting. Eu, já agora, para quem tem andado distraído convém não esquecer que se o Sporting eliminar o Glasgow Rangers jogará nas meias finais com a Fiorentina ou o PSV a Eindhoven. Então, até para a próxima.